0: Hallo und herzlich willkommen für Zwischen Baby und Bitcher. Mein Name ist Ira Kalender. Ich bin Georg Makovati. Und diesmal geht es wieder um eine ganz große Serie von Netflix, die kam zu Weihnachten 2019 und sie heißt The Witcher. Genau, ganz groß, ganz viel Fanfare, ein großer Star ganz vorne. Das sind insgesamt acht Folgen und sie basieren auf einem Roman oder einer Romanreihe und vor allem sehr erfolgreichen Computerspielen.
1: Ja, wobei das sehr spannend ist, weil die Computerspiele wirklich sehr viel erfolgreicher als der Roman oder die Romane sind, aber in der Serie werden die Computerspiele nicht als Referenz genannt.
0: Ja, genau, genau. Da geht es nicht um die, aber ich glaube, das ist die erwarten davon, dass die, dass die Fanbase auch Computerspiele spielt. Ganz klar, also natürlich. Genau. Also worum geht es natürlich? Es geht um um Jagen, es geht um einen Helden und es ist eine mittelalterliche Fantasywelt. Und da, gibt's, da geht er da eben auf Monsterjagd. Und Georg, also wir, ich habe das, ich habe das gern geguckt. Ich hatte großen Spaß. Ich auch. Aber trotzdem, ich muss es einfach mal hier loswerden. Gleich zu Beginn. Die Qualität vom Storytelling. Also ich, es ist wirklich selten, dass mir das passiert, also wenn ich so bei großen Serien gucke, aber ich habe wirklich verdammt viel nicht verstanden. Also ich, ich hatte ich hatte mal gedacht, so das kann doch nicht sein, dass hier jetzt das ist und das passt überhaupt nicht mit der Figur zusammen. Die hat doch da diese Entscheidung getroffen. Vieles, was ich verstanden habe, hat keinen Sinn ergeben. Und ich hatte, in jeder Folge hatte ich mindestens drei, vier Fragezeichen, die irgendwie den Plot betroffen haben. Also... Ich finde einfach und also ich sonst tun wir das ja nicht, aber ich glaube, man kann wirklich sagen, die Serie ist nicht sonderlich gut geschrieben. Oder was ist hier mit mir los? Also ist es ist es das Fantasy Genre, was ich hier nicht verstehe oder what?
1: Also das, also über die Qualität des 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 Storytellings werden wir noch mal drüber reden, weil ich fand das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Vielleicht bin ich da naiv, aber ich glaube, wichtig ist hier noch mal kurz über das Fantasy Genre zu reden, denn ich glaube jedes Genre, so wie eben Horror, Sci-Fi oder eben Fantasy, ist ja eigentlich nur insofern interessant, wenn es die narrativen Konventionen, die ja total Spaß machen können, um Gottes Willen, aber nutzt, um etwas, jetzt mal in Anführungsstrichen, Größeres zu erzählen. Also, wenn es dann es nicht tut, dann ist es bloß, sagen wir mal, Eskapismus. Also, gegen den ja auch gar nichts einzuwenden ist, ja, das mache ich auch gerne, aber der gibt wenig her und ist auch, glaube ich, dann immer nur für die Fans des jeweiligen Genres sind diese diese Filme
0: interessant, die sich nur quasi im Genre bewegen. Äh, we- weißt du, woran, woran mich das erinnert? Das erinnert mich auch an das Argument für L'art pour L'art, also die Kunst um der Kunst willen. Und selten glaube ich, dass man im Argument Eskapismus und Kunst um der Kunst willen in einem Satz zusammenfindet.
1: Genau. Und ich meine, während der Horror, was jetzt nicht irgendwie besonders überraschend ist, für die Ängste einer Gesellschaft zuständig ist, werden im der Science-Fiction gemeinhin, das sind jetzt alles hier auch totale Allgemeinplätze, mögliche Zukunftsszenarien durchgespielt. Und ich glaube, dass Fantasy lange als das, sagen wir mal, in dem Sinne uninteressanteste Genre galt, da es mithin, glaube ich, das Eskapistischste war. Also jetzt sagen wir mal, Herr der Ringe ist ja, wenn man es mal runterbricht, ein reines Gut-gegen-böse-Märchen, ohne wirklichen Bezug zu irgendeiner Form der, der Realität, herzustellen. Also, oder auch die Erfolge von Harry Potter. Ich bin ein großer Fan der Bücher, um Gottes Willen, wir will jetzt hier keinen Shitstorm, höchstens mal einen netten Kommentar. <lacht> Aber auch die schreibe ich jetzt, also dieser Erfolg von Harry Potter, schreibe ich schon eher diesem hohen eskapistischen Potenzial zu.
0: Ja, also diese Unterhaltsamkeit ist natürlich immer da drin gegeben. Also ich finde, in diesem fantasy app die du auch gerade genannt hast, was auch mal sehr, was diesen ganzen, sagen wir mal, diese Losgelöstheit von unseren realen Bezügen oder so herstellt, ist ja auch oft immer, dass es immer ein Zugang für junge Leser da drin gegeben sein muss. Also Lesealter 10, 11 plus. Zu deinen Beispielen fallen mir noch ein Narnia Chronicles oder natürlich die Hobbits in Herr der Ringe. Das sind alles, das immer, das sind solche Figuren, die geschaffen werden, um Zugang für die kleineren Leser zu geben, damit sie sich eben auf simpelste Art mit einer Heldenreise identifizieren können.
1: Ich glaube aber richtig geändert hat sich das mit, man muss es sagen, Game of Thrones, ah. wo, bis auf die letzten beiden Staffeln leider aber die Komplexität und Ambivalenz unserer Zeit, in der nichts und niemand wirklich gut oder böse ist, in der alle Figuren, ähm, die vorkommen, hochgradig eben ambivalent sind, die in einer großen Radikalität dargestellt wird. Allein das moralische Zentrum der Serie wird dem wird gleich am Ende der ersten Staffel einfach mal der Kopf abgeschlagen, um ein Statement zu setzen und zu sagen, hier funktioniert das nicht so. Hier, wir nehmen uns quasi der Komplexität unserer Zeit an und sehen jetzt mal der Macht und ihren Mechanismen beim Funktionieren zu, ohne jetzt wirklich Position beziehen zu wollen. Und ich würde sagen, dass The Witcher in dieser Hinsicht das Erbe von Game of Thrones antritt. Also wir werden jetzt über die Serie reden und es wird ganz viele Spoiler geben, also also Vorsicht, wir sagen es ja sonst immer, aber hier müssen wir wirklich viele Dinge verraten.
0: Ja, wir verraten, aber manchmal ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, weil, wie gesagt, ich habe vieles auch gar nicht so richtig verstanden. <lacht> Deshalb, mein, mein Gott, was ist schon ein Spoiler dann für mich so.
1: Das Erste, was allem <lacht> hier ins Auge sticht, ist ganz natürlich der Bezug zu metoo und die Frage nach der Stellung der Frau. Also das wird ja schon in der ersten Folge einem mehr oder weniger aufs Auge gedrückt. Das, das würde ich jetzt sagen, ist schon fast keine Analyse mehr, sondern einfach nur eine Beschreibung. Der Protagonist Gerald trifft auf diesen frauenfeindlichen Zauberer, der irgendwie einige junge Frauen, die unter einem gewissen Stern geboren sind, so riecht das habe ich auch nicht so ganz kapiert. Er will jedenfalls junge Mädchen töten. Das ist der 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 Gist of it. Und erschafft sich aber gleichzeitig eine Illusionswelt, in der von nackten Schönheiten umgeben wird, die natürlich auch noch alles stumm sind. Also hier ist ganz klar die personifizierte Angst vor der Macht der Frauen, die Frauen, die hier nur als Pin-up-Existenzen da sein dürfen. Ja,
0: die Serie hat ja auch viele Frauen, die jetzt fern von einem einfach die starke Frau-Klischee einfach nur Leute anführen, also so Ritter anführen oder Räuberbanden anführen. Das Problem bei mir war dann immer, das finde ich zwar ganz schön, ich habe nicht verstanden, ob das jetzt diese Frauen als Figuren Ausnahmeerscheinungen waren oder aber es ist ganz normal, dass die Männer von den Frauen angeführt werden, weil es, war, es werden ja auch dunkelhäutige Menschen dargestellt in dieser Fantasy-Welt, die eindeutig so an das bleiche Mittelalter angelehnt ist, also deshalb war mir die Diversität hier ist gegeben, aber ist es auch bei den Gendern so gegeben? Das habe ich nicht ganz immer verstanden. Ich dachte von Folge 1 immer, oh, das ist so gegeben, das sind Frauen genauso stark wie Männer und und dann wurde es aber in jeder Folge für mich immer undurchsichtiger. Ja, es
1: wird jeweils in Frage gestellt. Also ich glaube, die Norm ist das in dem Sinne nicht spannender Also jetzt über dieses diese Geschlechter-Konstellation, also Ganz klar, auch hier die Gerald's Love Interest, die die Zauberin Yennevel, die muss, also da an der werden ja, sagen wir mal, wirklich alle Themen äh, durchexiziert, die gerade irgendwie im Zuge der der MeToo-Bewegung diskutiert werden. Also sie muss für ihre magischen, übernatürlichen Kräfte und vor allem für ihre Schönheit, ihre Fruchtbarkeit opfern. Natürlich absolut Aktualität und Realität und die Schwierigkeit oder eben die Unmöglichkeit, Karriere und Kind zu vereinbaren.
0: Ist anscheinend auch im Mittelalter ein Thema gewesen.
1: Ja eben, auch in der Welt von Witcher gibt es anscheinend nicht genug Kita-Plätze, also arme Geneva, arme aber auch Gerald ist absoluter in dem Sinne Feminist, denn er weigert sich ja in einer Folge, das weibliche Monster, dieses Stiga oder Striga, wie sie auch immer heißt, zu töten, weil dieses Monster im Grunde ja nur das Opfer, das Produkt eifersüchtiger Männer ist und er riskiert da sein Leben, anstatt ihr einfach den Kopf abzuschlagen, kämpft er so lange mit ihr, bis sie erlöst werden kann und... Dann noch, ganz offensichtlich auch, wird Gerald ganz klar auch als das Sex-Symbol inszeniert. Also wir sehen auch nackte Frauen in der Serie, aber wir sehen, also die Kamera detektiert sich auch am oberentblosten Körper von Gerald. Das ist ein Trend, den haben wir schon, glaube ich, bei Riverdale beobachtet, wo ja auch Archies Körper mindestens genauso oft in Szene gesetzt wird wie der aller weiblichen Protagonistin. Aber das ist, gefällt einem auch total wortwörtlich ins Auge.
0: Das macht ja auch ein bisschen Game of Thrones so, dass er mit jeder Serie immer mehr versucht wird, jetzt nicht nur die Frauen nackt darzustellen, sondern auch die Männer. Also ich muss sagen, was bei mir wirklich den Serienspaß ein bisschen auch gehemmt hat, ähm, neben mir saß meine Freundin ja, beim Gucken und es waren immer diese breiten Grinser und diese lauten Glucksseite, die dann immer dran kamen, wenn unser Hauptdarsteller halbnackt so aus dem Wasser stieg oder sich so <lacht> irgendwelchen Laken geregelt hat so Also okay, der Typ sieht sehr gut aus. Ja, das habe ich verstanden, ja. Mit seinen riesigen Bizeps und so und seinen komischen Kinder, wo, wo Platz für zwei laden sind und keine Ahnung. Genau, also mir hat dann natürlich als heterosexuell männlicher Zuschauer dann eher natürlich Jennifer gefallen. Und wenn die beiden im Wasser waren, sah schon schön schön aus. Aber gleichzeitig, also ich fand diese Szenen im Gegensatz zu Game of Thrones, wo dann in diesen Sachen noch ein bisschen mehr erotischer und ein bisschen, bisschen intelligenter inszeniert werden. Weil hier hatte ich immer den Eindruck, die Erotik wird dann doch schon zu platt zu direkt abgespult. Und so fühlte sich auch oft, für mich manchmal zum Beispiel die Charakterentwicklung von Jennifer fühlte sich entsprechend auch sehr forciert an. Also ich hatte immer Mühe, ihre Sorgen, Ängste ernst zu nehmen und hatte dachte immer, das ist das sind notdürftige Probleme die eingeführt werden damit damit hier noch so ein Bedürfnis entsteht damit da noch was drin ist damit die Figur noch weiter an den Folgen teilnehmen kann so, so.
1: ja also sagen wir mal ich verstehe ich verstehe es also ich ich glaube das war schon einfach weil sich und das hatte ich ganz stark das Gefühl die Serie eben auf die Fahnen geschrieben hat, wir behandeln jetzt auch mal die ganzen äh, MeToo-Diskussionen in einer Fantasy-Setting. Äh, dafür musste jene war schon arg herhalten, dass das stimmt, das war jetzt nicht unbedingt in der Figur von vornherein so angelegt, aber auch ich muss sagen, diese ähm, diese Attraktionen und so oder diese Figurenkonstellation, ich finde, womit die Serie ja auch spielt, ist dieser Begriff des des Schicksals, des Destinies und das ist ja im Grunde, wenn man so will, man könnte es ja auf der einen Seite sehen, das ist ein fauler, narrativer Trick, zu sagen, es gibt einfach das Schicksal Dagegen können die Figuren nichts, deswegen äh, rennen die da blindlings, befreit von aller, sagen wir mal, psychologischer oder figürlicher Herführung äh, rennen die da in ihr, in ihr Unglück. Andererseits fand ich das auch wieder cool, zu sagen, wir sind in einer Fantasy-Welt, deswegen dürfen wir auch den Trick des Schicksals benutzen. Also ich fand das eher cool, aber ich verstehe ja auch die Kritik daran.
0: Wie oft man Destiny allein schon bei Harry Potter hören muss. Ne? Ständig Destiny, Destiny das ist dein Schicksal, bla 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 und so weiter. Das, ist, das gehört irgendwie ständig dazu. Trotzdem, also ich muss sagen, die haben ja so einen narrativen Trick, den man erst ab Folge 4 glaube ich, so mitkriegt. Das ist toll,
1: oder? Der der war toll, genau. Ja, womit sich die Serie eben auch, finde ich, ganz stark auseinandersetzt, sind moderne Formen des Storytelling. Also diese verschiedenen Zeitebenen, das sind drei verschiedene Zeitebenen, in der The Witcher spielt und die man auch als geübter Zuschauer, als die ich uns jetzt mal bezeichnen würde, erst in Folge vier oder fünf wirklich durchschaut,
0: dass es sich hier um verschiedene Zeitebenen handelt. Ich hab's auch gar nicht kommen sehen. Also der Clou von dem ganzen Storytelling, wo bei Me Too war wirklich dann für mich auch die letzte Folge, wo The Witcher eigentlich als männlicher Kämpfer quasi aussortiert wird. Wo er nicht an, an, an der Schlacht teilnimmt, auf jeden Fall. Er ist eigentlich von seinem Können her überhaupt nicht mehr die Frauen regeln das einfach.
1: Er ist überhaupt er ist abgeschrieben. Ja, das ist, fand ich ziemlich Cool. Und was, also ich muss sagen, was ich noch super fand, ist, dass wir der Legendenbildung hier live beiwohnen. Also mit dem Barden, der dem Witcher ja immer so hinterher dackelt und seine Taten in Lieder. Sind wir eben direkt, also wirklich live dabei, wie uns die Geschichte des Witches auf nochmal zwei Ebenen erzählt wird: einmal auf das, was wir sehen, und einmal auf den Mythos, der sich um ihn herum bildet. Finde
0: ich eine gute Beobachtung. Ich fand, ich fand es cool. Das, das erlaubt natürlich auch der Figur natürlich schöne Kommentare über seinen, über seinen Ruf
1: zu machen. Genau. Ich meine, dass das gibt's auch im Western. Darauf kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Aber ich finde, dass diese beiden Themen, also zum einen diese drei Zeitebenen oder das Spiel mit der Zeit, als auch das Spiel mit der der Legendenbildung ganz eng zusammenhängen. Denn sonst ist es ja immer so, dass die Geschichte den Helden überdauert. Also das ist ja das, was vom Helden nach seinem Heldentod, äh, den er irgendwann sterben wird, übrig bleibt, ist die Geschichte. Aber der Witcher, genau wie die die Zauberinnen, scheint ja irgendwie unsterblich zu sein oder nicht zu altern. Also das implizieren zumindest diese drei Zeitebenen, wenn man sie mal verstanden hat. Ich habe das so gelesen, dass die Erzählung in ihrer zeitlichen Dimension, gerade weil vielleicht alles immer und sofort konsumiert werden kann, gerade auf Netflix, an ihr Ende kommt oder neu funktioniert äh, neu funktionieren muss. Und ich finde, ein, ein weiteres Thema, das die Serie auch relativ explizit durchspielt und auch als totaler Bezug zum Heute gelesen werden kann, ja fast schon muss, ist irgendwie die Zerstörung der natürlichen Welt. Also, denn der Witcher ist, der jagt ja Monster Und Monster sind im Grunde die Kreaturen, die sich dem Menschen nicht unterwerfen wollen. Also stehen sie damit im Grunde für die ungezähmte Natur. Und Gerald steht damit, finde ich, auch wieder in einem ganz engen Bezug. Wir hatten es gerade zum Westernhelden, der die Wilden, also die Indianer und damit auch die Wildnis, ja immer bekämpft, aber für den es dann in der darauf folgenden Zivilisation kein Platz mehr gibt äh, genauso wie es für Gerald in der in der Welt der normalen Menschen keinen Platz mehr gibt, weil ihm alle irgendwie mit Misstrauen begegnen. Und ich glaube, und er schützt ja dann auch einige Monster. Für Gerald ist ja Mensch, wenn man ihn als Mensch bezeichnet, ist ja fast wie ein Schimpfwort. Das sagt er, glaube ich, sogar.
0: Ja, genau. Er gehört ja auch nicht wirklich dazu, zu den Menschen. Und das ist ja immer, dass er ist diese Außenseiterfigur, so klassischer so Superheld oder auch so, so Batman-mäßig immer unterwegs und dann raus oder Westernheld eben. Und hier ist ja auch, also die Menschen werden ja so charakterisiert, dass sie sich eine Macht anmaßen und die Welt damit erobern. Aber die Macht gehört jemand anderen. Also die haben zum Beispiel hier ist immer wieder ein Thema Genozid an den Elfen, was immer wieder aufkommt, dass sie jemandem etwas wegnehmen und das dann gegen sie benutzen. Das ist auch klassischer Western, also ne, das mit den Natives, die Siedler reinlassen und dann als Dank dafür kriegen, müssen sie weiterziehen.
1: Nee, also ich finde, das klingt jetzt, also wenn man das mal so runterbricht, klingt das irgendwie, als wäre The Witcher ganz didaktisch an so einem Reißbrett der aktuellen Referenzen entstanden, aber ich, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich sie gesehen habe, ich fand, die macht wirklich Spaß, also mir großen Spaß, also weil ich auch finde, dass die Figuren manchmal mal mögen ein paar Entwicklungen irgendwie forciert sein und, und zu schnell gehen, aber insgesamt hatte ich großen Spaß auch an den Figuren.
0: Also ich muss die Figuren haben mir auch sehr gefallen. Also ich hatte auch irgendwie Spaß. Aber wie gesagt, ich kann es mir manchmal auch nicht so ganz erklären, weil ich den Plot arg eigenartig fand oder arg konstruiert. Und wie gesagt, natürlich, meine Freundin hatte auch ihren Spaß. Und das lag natürlich bei uns beiden vor allem an der Figur Gerald, also dem Hexer. Also ich mochte natürlich seinen Charakter, so ein Zyniker, der aber immer humanistisch handelt. Eigentlich will er kein Mensch sein, aber immer für die Menschen da ist und das Richtige, moralisch Richtige tut.
1: Ja, beziehungsweise immer immer der, der Humanste, der ist, also der, der eigentlich kein richtiger Mensch ist, ist trotzdem der, der am menschlichsten handelt. Ist ja
0: auch ein total beliebtes, bekanntes. Pixar macht es auch immer so, genau. Das, das, das ist so: Androids und so weiter sind auch immer so im Film gemacht, ne? Also Blade Runner oder so die anderen. Naja, doch, also trotzdem, ich glaube, es liegt vor allem an dem Charakter, dass mich das, und vor allem auch das Thema, ich weiß nicht, wo die gedreht haben, aber das hat mich sehr an Mittelmeerraum erinnert und das fand ich einfach ziemlich schön. Ja, das sah wirklich schön aus, das stimmt. Ja, also auf alle Fälle, die acht Folgen kann man ganz gut gucken, wenn man, wie gesagt, nicht zu sehr an der Story jetzt sich ähm, aufhängen möchte. Ja, vielleicht,
1: aber aber alles kann man ja immer mit Destiny erklären, mit dem Schicksal, das über allem steht. Genau, das passt. Aber jedenfalls, ich fand also ich hatte Spaß an der Serie. Ich fand auch wirklich, dass sich jetzt langsam das Genre Fantasy eben immer immer interessanter wird, weil es äh, anfängt, sich diese diese Bezüge zum zum heute schön zu verpacken, gut äh, herzuleiten. Und ähm, ich bin jetzt auch sehr gespannt auf das baldige Konkurrenzprodukt von Amazon, die jetzt eine Serienadaption von Herrn der Ringe planen. Also irgendwie momentan Fantasy
0: Rules. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Also vielen Dank fürs Zuhören. Das war zwischen Baby und Bildschirm. Mein Name ist Ira Kalender. Ich bin Georg Makovati und wir hören uns schon bald wieder, vermutlich im nächsten Monat.
1: So sieht's aus. Tschüss. Ciao.